0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute die Folge 51 mit dem Thema Du bist hier, um die Welt zu verändern. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du heute wieder mit dabei. Es ist eine Weile her seit der letzten Folge, ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, das hat wunderbar gut getan. Und es ging ja auch in der letzten Folge darum, nimm dir Raum für dich. Und ähm, ich habe das selbst gerade sehr intensiv gelebt und bin einfach auch einen ganz großen Schritt weitergekommen in mir und äh, natürlich in der Arbeit, die ich mache, hat das dann auch wieder sehr großen Effekt auf die Arbeit, die ich mache und so. Ähm, ist das ein Gewinn für alle, diese kleine Pause, die ich mir da genommen habe. Jetzt wieder voll in Frische mit dabei. Mit neuem Mikrofon. Ich habe eine riesen an diesem neuen Mikrofon. So ein richtiges Podcast-Mikrofon habe ich äh, jetzt inzwischen. Und ähm, ja, mal gucken, wie es rauskommt mit der Soundqualität. Du bist hier, um die Welt zu verändern. Das ist echt wahr. Deine Veränderung, die du machst in dir, die verändert die ganze Welt. Wir haben hier im Podcast schon öfters darüber gesprochen wie viel deine innere Entwicklung zur Entwicklung der Welt allgemein beiträgt. Und äh, jeder Mensch, der auf diesen Weg gefunden hat von innerer Entwicklung, diesen stillen Ruf in sich äh, verspürt hat und dem folgt, ist auf dem Weg, die Welt im positiven Sinne zu verändern. Wir haben eine Verantwortung. Ich spreche mit meinen Kindern auch viel darüber, äh, nicht im Sinne von, ich bauke ihnen das rein oder so, sondern das kommt ganz viel aus Gegenseitigkeit, äh, auch weil wir ähm, mit dabei sind in äh, den Klimademos, mit den Kindern dahingehen, äh, das thematisieren zu Hause, was ist das Problem mit der Welt, was ist das Problem mit der Klimaerwärmung und überhaupt halt, mit den Kindern auch mega offen sind darüber in was für einer Welt wir leben was für Probleme das es gibt dass wir äh, einfach in einer sehr privilegierten ähm, an einem sehr privilegierten Ort der Welt zur Welt gekommen sind dass es uns hier gut geht in vielen Belangen und dass das auch eine Verantwortung mitbringt die Verantwortung dafür zu schauen, dass es anderen Menschen und anderen Wesen, denen es nicht so gut geht, dass man etwas dafür tun kann, dass es denen auch besser geht. Anstatt sich dann, was weiß ich, für Probleme zu suchen, die man dann so den ganzen Tag hat, wo man es doch einfach verdammt nochmals so gut hat. Das crasht nicht mit dem anderen Weg, von dem ich hier spreche, äh, im Fang an zu lieben Podcast und überhaupt in, äh, in meiner ganzen Arbeit, in den Seminaren und überall. Klar geht es darum, äh, loszulassen, einfach zu sich selbst zu finden, sich selbst auch ernst zu nehmen in seinen Bedürfnissen und Ängsten, aber gleichzeitig geht es auch darum, halt dieses innere Aufwachen, was da passiert, dafür zu nutzen, um etwas zu tun in der Welt. Und dieses Bedürfnis, das kommt ja auch tatsächlich. Also je mehr du von deinem Wesen, von deiner Seele integrieren kannst und ganz wirst in dir, umso mehr entsteht ja auch die Frage, ja und jetzt, was mache ich mit dieser Kraft? Und wie kann ich der Welt weiterhelfen? Wie kann ich mitgestalten? Wie kann ich die Ereignisse der Welt mitgestalten? Und da ist es nicht Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, aber die Politiker dies und die Wirtschaft das, Sondern es ist Zeit, aufzustehen und etwas zu tun. Und das darf ruhig in einem ganz kleinen Rahmen sein. Das können Veränderungen sein in deinen ähm, Gewohnheiten, äh, nachdem du weißt und dich hoffentlich auch ein bisschen auseinandergesetzt hast, äh, was so die, die, die klimatischen und ökologischen Probleme auf der Welt sind, dass du dann ähm, da halt kleine Schritte unternimmst. Wir haben ein kleines Detail, wir, wir haben bei uns ein Unternehmen gefunden, das recycelt Plastik. Und äh, wir gucken schon, dass wir möglichst wenig Plastik äh, haben, aber wir sind nicht bei Zero Waste. Äh, wir haben Plastik jeden Monat. Äh, Gibt es einen Sack voll Plastik, der aber inzwischen wenigstens recycelt wird und äh, statt dass er einfach verbrannt wird. Kleine Details man denkt sich, ja, soll man die Welt retten, indem man äh, recycelt. Ja, klar, sicher doch. Und indem man weniger das Auto benutzt und und mehr auf den Zug umsteigt und und Fliegen vielleicht auch mal ganz streicht und guckt, wie man Urlaub machen kann, ohne so große CO2-Belastung zu produzieren. Dass man vielleicht auch anders isst, mal vegan ein bisschen ausprobieren, mal ein veganes Menü, mal ein veganes Restaurant ausprobieren. Das sind alles Kleinigkeiten, aber hey, wenn die Welt bereit ist, diese Kleinigkeiten zu verändern, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und natürlich ist das einfach nur das Äußere, nur es ist das Äußere, das ist das Äußere, das ist das, das, ist das was man außen machen kann. Und gerade für uns ähm, Menschen, die eher auf so einer spirituellen, inneren Entwicklung sind und der Fokus da liegt, ist es ganz wichtig, da auch Ausgleich zu bringen. Und wirklich auch im Außen direkt halt Dinge zu machen und zu verändern. Während man vielleicht jener, jemanden, der jetzt einfach äh, sehr ins Außen verbissen ist, dann sagen müsste, hey, hör mal, es geht auch um das Innere. Aber schlussendlich ist alles im Leben, es geht immer um Balance. Es geht darum, die Mitte zu finden, zu integrieren ganz zu werden in allem. Und es ist auch einfach von der Zeitqualität her gegenwärtig eine sehr gute Zeit, um äh, ganz entspannt und liebevoll halt Veränderungen zuzulassen, die bis ins Außen gehen. Die brauchen mitunter natürlich auch sehr viel Mut. Mut vielleicht auch bei einer Kundgebung mitzumachen. Weil das ist eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die sagen, ah, demonstrieren ist dagegen und dagegen hilft nie was und, und dies und das. Aber ganz offen, ich sehe dahinter vor allem viel Angst versteckt, hinter solchen Aussagen, weil ähm, die Welt hat sich schon oft massiv verändert, das Geschehen der Welt, weil Menschen aufgestanden sind. Und weil eine Gruppe von Menschen, die groß genug war, einfach so lange gesagt hat, hey, so geht's nicht weiter, hallo, wir müssen jetzt wirklich ernsthaft Lösungen finden. Und die Politik muss aktiv werden, bis das halt tatsächlich geschehen ist. Und äh, das heißt nicht, dass ich jetzt aufrufe, einen Kampf im Außen zu führen und das Innere zu vergessen. Es ist ja klar. Also ich meine, uns hier beim Fang an zu leben Podcast ist klar, dass die Veränderungen von innen herauskommen. Es ist klar, dass das Leben kein Kampf ist, sondern dass es eine Integrations ist. Ja, Integrations, kann ich sagen, eine Integration ist. Das Leben ist ein Weg der Verbindung, der Verbundenheit. Wir kämpfen nicht gegen das Böse in der Welt, wenn wir auf die Straße gehen, um zu sagen, hey, hallo, wir gehören auch zu den Menschen, die gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann alles perfekt machen muss. Es heißt nur einfach, hallo, Leute, es braucht Fokus auf dem Thema Klimaerwärmung. Und ähm, das ist stark, sowas zu machen. Und insbesondere dann, wenn es... Aus dem inneren Bedürfnis kommt, etwas zu verändern, die Welt auch wirklich tatkräftig zu verändern und dieses Bedürfnis aus innerer Entwicklung herausgewachsen ist. Und solche Bewegungen führen immer zum Erfolg. Und dass wir hier den Fokus sehr auf das Innere legen, im ganzen Projekt anzuleben, an heißt nicht, dass wir nichts äußerlich tun würden. Natürlich bringt jede innere Veränderung äußere Handlungen mit sich. Und die darf man auch ruhig etwas bewusst supporten und unterstützen. Und man darf sich Gedanken machen über die Welt, wie sie ist, wie sie liegt und was es da zu tun gibt. Und je mehr Menschen das tun, um, umso besser sieht es für die Welt aus. Also man, man darf und muss das durchaus auch ganz einfach, pragmatisch und praktisch angucken. Und es ist echt Schluss mit diesem Kopf-in-den-Sand-Spiel. Ich kann dem auch nicht mehr zugucken. Wie viele Menschen wissen, dass es so nicht laufen soll, wie es läuft. Wie viele Menschen möchten eine Veränderung, hocken aber frustriert auf der Stelle, weil sie sagen, oh, diese Welt lässt sich sowieso nicht verändern. Wenn wir die Power von dieser Menge von Menschen kriegen, wenn es so weit kommt, dass wir alle aufstehen und etwas tun, und nicht in dieser Opferhaltung verharren und dann eine große Menge von Menschen, die bereits sehr ähm, ja sich schon sehr weit Richtung Frieden entwickelt hat und wirklich auch Lust hat auf Frieden und 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 etwas tun möchte für den Frieden, dann einfach ähm, manipuliert wird von einer Minderheit, die noch in diesem alten Spiel von ich kann nur etwas bekommen, wenn ich es dir wegnehme und die ganze Ego-Scheiße und all dem ganzen Zeug drin sitzt. Weil es ist eine Minderheit. Es ist eine Minderheit, die noch so stark in diesem alten System, in diesen alten Paradigmen von es ist nicht genug für alle da und so lebt. Aber diese Minderheit hat nach wie vor die Macht. Und wir müssen jetzt auch nicht einen Machtsturz machen, alles easy. Ich mache hier keinen Aufruf für einen Aufstand. Diese Folge ist ein Aufruf fürs Handeln, fürs nach außen gehen. Es ist die Zeit gekommen, dass das, was du innerlich entwickelt hast, dass du das nach außen bringst. Sei mutig, mach mit, mach mit bei einer Bewegung, die eh schon stattfindet äh, auf der ganzen Welt. Das ist auch eine mega berührende Sache, wie viele Menschen sich aufrichtig wirklich dafür stark machen, wenigstens mal zu sagen, ja, es braucht eine Veränderung und zwar auch auf politischer Ebene. Und es ist eine gute Zeit, da mitzugehen. Gut. Heute ist Freitag, ich gehe heute Nachmittag an eine Kundgebung mit meiner Familie, äh, deshalb lag es auf der Hand, äh, sorry für das Klicken, ich komme hier immer wieder ans Kabel, muss mich erst ans neue Mikro gewöhnen, deshalb lag es auch auf der Hand, darüber zu sprechen. Und dann möchte ich diese Folge auch dazu nutzen, allgemein darüber zu sprechen, äh, was denn äh, diese innere Entwicklung, die wir alle in uns machen, global für Ausmasse annehmen kann. Ich komme mal mit Möglichkeiten. Nicht, um jetzt irgendeinen Kult darum zu bilden, ja, die Welt wird sich so und so verändern, das ist Blödsinn, das brauchen wir nicht, wir brauchen uns nicht an Möglichkeiten zu halten, aber der Grund dafür, warum ich trotzdem jetzt hier in dieser Folge heute mit Möglichkeiten komme, ist einfach mal, um aufzuzeigen, dass nach aller Logik etwas sehr Gutes mit der Welt passieren könnte und das allenfalls schon sehr bald. Wir sind in einem großen Paradigmenwechsel. Das ist jetzt nicht eine Vermutung, sondern das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Das alte Paradigma hieß Kontrolle, Mangel. Kontrolle und Mangel, das ist etwas, was wir in der inneren Auseinandersetzung mit uns, mit dem Verstehen der Tiefe unseres Wesens, unserer Seele, ab einer gewissen Tiefe von Verständnis dieser inneren Welt sehr gut nachvollziehen können wie das entsteht und warum das da ist. Weil jeder und jede von uns trägt den Keim von diesem Kontrolle- und Mangelsystem in sich. Und das ist die grundsätzliche Abwehr gegen das Leben. Die Angst vor dem Leben, vor der Lebenskraft an und für sich, Moment, gib mir ein bisschen Zeit vielleicht klingt das im ersten Moment jetzt ein bisschen so abgehoben jetzt kommt irgendeine philosophische Erklärung aber nein, 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 nein es hat wirklich ganz gut Hand und Fuß gib mir einen Moment Zeit, uns zu erklären es ist eine grundsätzliche Abwehr gegen das Leben wir haben Angst äh, keine Kontrolle über das Leben zu haben wir wissen nicht, was ist das Leben hat das Ganze einen Sinn? Ist das eine, eine mechanische zufällig entstandene Nonsenssache, wie es doch tatsächlich äh, trotz vielen Gegenbilligen noch, noch viele Wissenschaftler glauben? Äh, ist das irgendwie so eine gott teufel sache wie es noch äh, vielleicht eher fundamentalistische Christen und, und alte Schule Christen glauben? Oder ist es was ganz anderes? Also die beiden Versionen, die religiöse und die 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 ähm wie kann man dieser Art Wissenschaft sagen? Weil ich möchte nicht sagen, das ist die Wissenschaft, weil die die Wissenschaft ist für mich was ganz anderes. Das sind alle diese Erkenntnisse und das Vermögen, ehrliche und echte die die Welt auch anzusehen. Das andere, lass uns das mal mittelalterliche Wissenschaft nennen, weil es da entstanden ist. Die mittelalterliche Wissenschaft und äh, die Religion ein trübes Bild. Wir sind religiös gesehen in einem Kampf zwischen Gut und Böse. Das heißt, wir können dem Leben nicht vertrauen. Es kann ja jederzeit das Böse sein. Die Saat des Bösen ist in uns und sie ist überall und wir müssen aufpassen und gottrei sein. Und weil keiner weiß, wie das geht, hat man dann einfach Gebote, die man befolgen muss. Wobei einige ja sehr sinnvoll sind. Ich meine, liebten Nächsten und dich selbst. Ähm, würde zum Beispiel alles lösen, oder, tue niemandem etwas, was du nicht willst, dass es dir angetan wird. Das sind ganz schöne, das sind ganz schöne Botschaften. Ich meine nicht damit, dass das alles scheiße wäre. Ich meine damit, dass aus der Religion etwas entstanden ist, wo man einfach äußeren Regeln folgt, und diese ganze Verpackung von äußerlich kann man einfach loslassen. Und das andere trostlose Bild von einem mechanisch zufällig entstandenen äh, Universum ohne jegliche Lebendigkeit ist auch ein Ausdruck von dieser Angst in uns. Beides, also die mittelalterliche Wissenschaft, entspringt denselben Ängsten wie die Religion zuvor. Und es ist auch an den Auswirkungen in der Welt zu sehen, dass, äh, dass es nicht wirklich eine namhafte Verbesserung gegeben hat, auch wenn jetzt die Menschen nicht mehr einfach mit Gott und Teufel manipulierbar sind, so sind sie doch mit Macht und Konsum, mit Konsum kann man sagen, sind wir manipulierbar in dieser Gesellschaft. Und das hat mit dieser Sinnlosigkeit und dieser Lehre zu tun, die in diesem Bild der mittelalterlichen Wissenschaft einfach gepredigt wird dass alles mechanisch Tod wäre. Das ist Ausdruck von dieser Angst. Also du siehst, dass das ist wirklich eine ganz praktische Sache, nicht einfach so eine luftige Theorie. Wir haben wirklich Angst vor dem Leben. Das ist das Problem. Wir machen uns zu, wir vertrauen dieser Kraft, die wir Leben nennen, nicht. Wir wissen nicht, was dieses Universum soll. Gegengewicht, positives Denken, an das gute Glauben und so, und das sind schöne, liebevolle Ansätze, aber sie funktionieren ja dann auch nicht wirklich. Man, man muss wirklich halt die tiefe innere Erkenntnis machen, ist das Leben vertrauenswürdig oder ist es nicht. Und wenn es das ist, dann führt das dazu, dass wir immer mehr loslassen. Dann lassen wir uns einfach, äh, wir, wir haben so eine künstliche Kontrollinstanz eingerichtet, in unserem Bewusstsein und ähm, je mehr wir wirklich mit der Realität, mit der echten Kraft leben, die Lebenskraft an und für sich in Kontakt kommen und dann muss es unweigerlich etwas spirituell werden, auch wenn ich so pragmatisch und bodenständig bin, wie es nur irgendwie geht, aber das Leben ist verdammt nochmal spirituell, ja. Und da kommt man an eine spirituelle Erfahrung von Selbstfindung in einer Tiefe, wo dann Gottfindung und Selbstfindung ein und dasselbe wird. Und man merkt, ach du Scheiße, es ist alles gut, ich kann loslassen. Immer wieder Trosche um Trosche passiert das. Und man geht manchmal durch horrende, ganz schlimme äh, albtraummäßige Zustände im Leben. Ähm, vielleicht gehörst du, gehörst du zu den Menschen, die sowas erlebt haben, aber sogar das gehört, gehört alles dazu, diese Vertrauensfrage zu beantworten und ins Loslassen zu kommen. Und äh, durch diese ganze Entwicklungen hindurch kommen wir immer mehr in einen Zustand von Loslassen. Was dann gleichzeitig auch einfach nur bedeutet, dass der Widerstand, den wir selbst in uns gegen das Leben und ge gegen gewisse Anteile in uns aufbringen, dass der weniger wird und wir mehr zulassen. Und dieses Zulassen führt dazu, dass äh, Liebe, Lebenskraft, gute Sachen uns, uns fluten und dass der Zustand von Mangel aufhört, und einfach immer mehr die tatsächliche Wahrheit spürbar wird, dass genug für alle da ist, weil wir alle eins sind und weil es keinen Mangel gibt. Es sei denn, ich selbst trenne mich vom großen Ganzen mit viel Aufwand, Energieaufwand und erzeuge diese Spannungen aus Angst gegen das Leben. Dann existiert Mangel. Und so findet dieser Übergang statt, von diesem alten Paradigma von Mangel und Angst und ich muss dir was wegnehmen, damit ich's habe, zu einem Ankommen in der Realität der Wirklichkeit. Und da sind wir drin. Und diese Bewegung macht einerseits jeder Einzelne für sich, es sind schon viele, wohl Millionen von Menschen, die bewusst dem innerlich auf die Spur gekommen sind. Dieser Ruf, ja, es klingt wieder so äh, abgehoben, abgefahren, aber äh, ja, vermutlich kennst du das. Es ist einfach so, man spürt so eine Art Ruf in sich und man, man hat einen Magnetismus in eine gewisse Richtung. Und plötzlich weiß man einfach, oh, das Leben, alles da, Außen, wie es gelebt wird, das ist oberflächlich. Das hat nicht wirklich Bedeutung. Und man spürt einfach eine Richtung, in die man die Bedeutung finden wird. Und dann geht man in diese Richtung. Und das ist das, was ich als diesen Ruf bezeichne. Es ist eigentlich der Ruf des Lebens, der, der Ruf unserer eigenen Seele, nach Hause zu kommen, diese Abwehr zu entspannen, loszulassen und im Leben anzukommen. Und das geschieht auch global es gibt Menschen, die sind noch sehr weit in der Spannung drin und das ist absolut nicht wertend. Ich meine, es könnte auch gerade so gut umgekehrt sein. Und ich wäre dort noch ganz in der Spannung und jemand anders wäre da, wo, wo ich jetzt bin. Das hat nichts mit meinem Ego zu tun, mit meiner Person, dass ich irgendwie besonders toll wäre, sondern das ist einfach, weil du und ich, wir sind jetzt gerade an diesem Punkt, wo wir in diese Entwicklung gefunden haben und wir kommen in diese Entspannung und andere Teile des Ganzen sind da noch mehr in dieser Spannung drin. Und die Leute, die am meisten noch in der Spannung sind, sind gegenwärtig auch tendenziell eher halt dann äh, politisch in den ganz hohen Positionen und wirtschaftlich in den ganz hohen Positionen. Und äh, deshalb ist das noch nicht so wirklich, ja, wenn man Nachrichten sieht, dann denkt man, ah fuck, was bitte, wo ist diese Verbesserung? Was was soll hier eine gute Entwicklung im Gange sein in der Welt? Das ist einfach nur die die komplette Scheiße, was hier läuft. Man kann verzweifeln, ja. Aber das hat einfach erstens mit dem Fokus zu tun und halt auch damit, wo die Menschen stehen, die Nachrichten machen. Also wenn meine Berufung wäre, Nachrichten zu machen, dann würdest du ganz anderes hören. Von, von positiven Entwicklungen auf der Welt und äh, ich persönlich bin ein Mensch äh, ich, ich liebe Lernen ich kann keinen Tag ohne mich weiterzubilden, weiterzuentwickeln auf allen Ebenen ich informiere mich äh, längst nicht nur, also eigentlich äh, spirituelle Bereiche, da gehe ich einfach meinen Weg und ich lerne es äh, ist nicht so, dass ich jetzt viel spirituelle Literatur lesen würde eigentlich gar nicht wo ich unterwegs bin, sind ganz ähm, pragmatische, ja so äußere Bereiche halt mich äh, interessieren. Neue Technologien, äh, habe mich gerade kürzlich mit Bill Gates zum Beispiel auseinandergesetzt, was der so gemacht hat in den letzten Jahren ähm, in, in den Fragen von neuen Technologien, die unsere Welt äh, verändern können. Es müssen ja auch ganz praktische Lösungen gefunden werden schlussendlich. Es geht ja nicht um ein, Huhu, irgendwie. wir meditieren jetzt alle die Welt gesund, obwohl wir das auch machen. Wir meditieren tatsächlich die Welt gesund, aber weil wir durch dieses innere Reisen, innere Bewusstsein Entwicklungen machen, mit denen wir dann nach außen kommen und im Außen handeln, wieder ganz praktisch, ich mache. Ich gehe an die Kundgebung, um zu sagen, hey, hallo Welt, der Fokus muss sich ändern. Ich ändere mein ähm, Konsumverhalten, ich äh, kaufe nachhaltige Kleider, äh, esse vielleicht vegan oder, oder einfach ähm, nachhaltiger halt auch. Ähm, ich, ich gehe nicht mehr mit dem, mit dem Flugzeug in Urlaub, all das, aber an diesem Punkt muss ich sagen, das darf von innen herauskommen. Du darfst dir heute Abend dein Steak braten. Du darfst nächste Woche mit dem Flieger in Urlaub gehen. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Verdräng nicht. Mach dir kein schlechtes Gewissen für das, was du tust, aber verdränge nicht. Ich habe alle tiefen Veränderungen in meinem Leben auf diesem Weg erreicht dass ich hinter mir gestanden bin, egal ob ich geraucht habe, Drogen genommen habe, schlecht war zu anderen Menschen oder was auch immer. Ich habe immer einen Weg finden können, mit dem ich mich selbst dann immer mehr trotzdem mochte und irgendwie auch eine Art Verständnis aufbringen konnte, ohne das zu rechtfertigen, was ich tue, sondern einfach zu sagen, okay, ich sehe die entsprechenden Prägungen, dies und das. Das bin ich. Ich find's nicht schön, so zu sein, aber ich muss mal als erstes hinter mir stehen. Und dann aus dem heraus sind die Veränderungen gekommen. Durchwegs. Also kein Stress, ich habe es eingangs schon gesagt, ich rufe hier nicht zu einem Kampf auf, sondern zu einer Integration. Es geht um Verbundenheit, nach wie vor ist das das Zentrum des Lebens überhaupt und natürlich von diesem Fang an zu Leben Projekt. da geht es um Verbundenheit. Sei nett zu dir selbst, mach dir keinen Stress, aber äh, nimm die Impulse mit aus dieser Folge. Mach dir Gedanken darüber bitte, wirklich ernsthaft. Mach dir heute noch Gedanken, jetzt nach dieser Folge, mach dir Gedanken drüber, was kannst du konkret tun und nimm realisierbare Kleinigkeiten, nimm Dinge, die du wirklich umsetzen kannst und überfordere dich nicht, weißt du, ich mache auch nicht alles, was ich weiß, es wäre gut, noch längst nicht, oh mein Gott, ich habe einen riesen Berg von Dingen, die ich weiß, das wäre eigentlich gut, aber ich mache es noch nicht so. Es geht darum, halt realisierbare Schritte zu finden und wirklich realisierbar auf allen Ebenen, dass du auch weißt, okay, wenn ich mich jetzt für das entscheide, das werde ich durchziehen können. Und dann nimmst du solche Schritte und ähm, finde zwei oder drei solche Schritte für dich Kleinigkeiten, vielleicht in der Ernährung oder was für Kleider du kaufst, wo oder dass du mal mitgehst an eine Kundgebung mit einem liebevollen Plakat, zum Beispiel, ja. Mein Plakat ist eine eine Hand oder zwei Hände, die die Erde halten und da steht, es liegt in unseren Händen. Das ist was Konstruktives, ja. Da steht nicht, fick dich McDonalds. <lacht> Obwohl das auch lustig wäre, das drauf zu also Es geht ja um einen konstruktiven Weg. Und übrigens, meine Tochter Lua hat sowohl ähm, die Bildidee wie auch den Text dazu entworfen, es ist da voll im Element und ich habe es einfach noch umgesetzt. Irgendwas in die Richtung. Oder es muss ja nicht auf, den, auf die Ökologie ab, ab, abzielen. Es kann auch sein, dass du vielleicht sagst, okay, ich, ich nehme mir ähm, einen Tag in der Woche, um für meine Mama im Pflegeheim da zu sein. Oder irgendwas, weißt du, einfach irgendetwas sucht dir, zwei oder drei Dinge, die du konkret zur Verbesserung der Welt tust kleine, nimm wirklich kleine Dinge, dass du es durchziehen kannst, nimm Dinge, von denen du merkst, ja, das kann ich machen, das will ich machen, das werde ich machen, du wirst drei Dinge finden, easy, bleib so lange dran, bis du diese drei Dinge hast, ist das gut? Super, dankeschön, dann freue ich mich auf nächste Woche, ich bin wieder voll im Saft hier, ich denke, es wird die nächste Zeit wohl wöchentlich wieder Podcast-Folgen geben. Voll schön. Ich muss zum Schluss einfach nochmal sagen, ich bin so dankbar für das alles, was wir hier zusammen erleben dürfen, auch das Fang an zu, leben, zu einem Ort geworden ist, wo wir uns begegnen, wo ein Gefühl von Miteinander da ist, weil erst im Miteinander blüht das alles richtig auf, was wir hier tun. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Und bis bald. Alles Liebe, dein Ramon.